2: o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
3: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante
4: dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna
3: que te impida votar. Infórmate en nacional 2020cl y participa.
5: Servicio Electoral de Chile.
6: Elige el país que quieres.
7: ...Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción... Nicolás Gatica... ...Técnicos... ...Gabriel González Hidalgo... ...y César Navarrete. Edición... ...Leonardo Mora. Dirección... ...Carlos Alberto Bravo.
1: Estadio
7: en Portales... ...Estadio en Portales... ...es una presentación... ...de Ahumada Comercial... Y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va Estadio Portales en el aire? Hoy, 19 de octubre del 2020. Ya en algunas horas más comienzan una nueva jornada del fútbol chileno. Tendremos todo el informe del deporte nacional e internacional y los informes característicos de Estadio en Portales. Vamos de inmediato a saludar a nuestros compañeros, como es habitual, partimos con don Nicolás Gatica. ¿Cómo se prepara Colo-Colo para la Copa Libertadores de América? Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes Carlos a
5: todas las sintonías de vez en Portales, claro, se prepara Colo-Colo jugando partido amistoso o por lo menos un amistoso el día sábado al mediodía en el Monumental, le enfrentó la selección sub-20 que se está preparando para el sudamericano del próximo año en Colombia, empataron 1-1, uno uno. el gol del equipo de Colo-Colo lo marcó Iván Morales, así que ahí podría recuperar quizás algún jugador y por supuesto tendremos la palabra del técnico Gustavo Quinteros en la previa del partido de mañana frente al Jorge Blitzelman, obliga donde, claro, Colo Colo puede clasificar a la Copa Libertadores a los octavos o a la siguiente ronda de la Sudamericana.
8: Estoy mucho más con Nicolás Gatica y el informe de Colo Colo. ¿Quién es Brando Cortés? Brando. Brando. Brandon. Brandon Cortés. Yo sé quién es, pero usted lo va a informar mucho mejor, mi estimado Enzo Muñoz, a los hinchas de Universidad de Chile. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
9: Buenas tardes Carlos Alberto, Brandon Cortés es el jugador que está cerca, diríamos está listo en Universidad de Chile Pero también habrían movimientos y serían en la banca, porque Hernán Caputo tendría los días contados en la U
8: Bien, esto y mucho más con el informe de la Universidad de Chile ¿Y cómo está Católica para la Copa Libertadores? Le preguntamos a Felipe Holguín Hola Felipe, buenas tardes
10: Buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales Así es... Eh... La Católica ya se prepara mirando de reojo al cuadro del bicho colorado de Brasil porque lo tendrá que enfrentar el día jueves a eso de las 21 a 30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo buscando un cupo, hipotéticamente hablando, para poder clasificar a, a la ansiada Copa Sudamericana. Esto más en Estadio Portales.
8: Sí, le alcanza solamente para eso la Católica Copa Sudamericana. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? doctor eh, Carlos Alberto. buenas tardes para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada tendremos novedades de la Unión Española que prepara su partido del miércoles ante Coresal y por supuesto con la palabra de Ronald Fuentes quien habló hace pocos minutos en rueda de prensa. estimas en Estadio en Portales.
8: Muchas gracias mi estimado Nicolás. Y vamos de inmediato con el ex árbitro FIFA, don René de la Rosa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
11: ¿Cómo está don Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, así aquí, esperando, haciendo unos trámites... De... Eh, eh, referente bueno. al vehículo.
3: Bueno, René, disculpa que te... Bueno, René, en eh, sus redes sociales publica que se me andó una maratón prácticamente el fin de eso. ¿Es verdad o eso es para impresionar, René?
11: No, es verdad. Es verdad. Eh, le voy a contar a la gente que tuve la oportunidad de ir a, a, a ver a un amigo que esté muy cercano que está en la um, clínica Santa María y no me dejaron entrar. <risa> así simple, no me dejaron de entrar. Así que no hay nada mejor que salir a trotar ahí al, al parque... La abrieron, ¿ah? La abrieron muchas personas El Cerro
5: extranjera. Mm. No, y se
3: pegó una maratón, René No sé, sí, para impresionar no. a, a los que lo Ven, sus redes sociales Será, bueno, verdad Pero eso lo voy a contar después Bien Leonardo
8: Isaac Mora Camilo Pero vamos con Leonardo No, bueno, no está lo ah, que los días lunes Leonardo descansa Tiene toda la razón Don Camilo Marcelo Vicencio Santelicio ¿Cómo está usted? Buenas tardes
12: muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales En la previa ya de esta semana con harto fútbol nacional e internacional a partir de mañana Colocó en la Copa Libertadores y lo mismo que la categoría del jueves
8: Perfecto, este y mucho más entonces con Camilo Vizal Sí, tenemos mucha
3: información y por lo mismo vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
5: Exactamente, mucha información en esta jornada de día lunes, vamos con los titulares Comenzamos con chinos por el mundo en Alemania. Arangui fue titular y ganó por primera vez el Leverkusen en la Bundesliga. En Italia, Eric Pulgar ingresó en el segundo tiempo en el empate de la Fiorentina. El Inter con Vidal de titular de Alexis en los últimos minutos, cayó 2 a 1 en el clásico ante el Milan. En España, el Betis de Pellegrini y Bravo, que volvió a la titularidad, perdió 3 a 0 ante la Real Sociedad. El encuentro estuvo marcado además por varios errores del bar, aunque el técnico chileno no quiso referirse a eso. En Francia, Guillermo Meripán, que también está recuperado, jugó no jugó en el empate del Mónaco. En Brasil, Mauricio Isla dio una asistencia en el 5-1 de Flamengo ante el Corinthians. En el fútbol chileno, Deportes, la Serena presentó a Miguel Ponce para reemplazar a Francisco Bozán. En O'Higgins, Rodalcio Giovanoli fue presentado para reemplazar a Patricio Graf. Rodrigo Vergara tendrá en su informe claro más detalles de la llegada del ex técnico campeón con Cobresal. Además, Jorge Osorio asumió como nuevo presidente, ya de forma definitiva, de la comisión de árbitros de la ANFP. Este y mucho más en Estadio en Portales.
3: Y justamente, bueno, tiene mucha información: lo de Miguel Ponce que dejó hasta la juguera en Bolivia y se vino de inmediato a tomar la Serena. No, 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 no hubo ni escala cuando salió de Bolivia. Y lo de Dalcho, Giovannoli, que vamos a tener un informe con Rodrigo Vergara de su. Y Dalcho también se queda en Chile, ¿ah? ¿eh? Dependiente de que quede sin trabajo, se quede en Chile para ver si tiene alguna oportunidad. Pero quisiera empezar por lo de justamente lo de Jorge Osorio. René, lo hablaba en su momento con la salida prematura, con la salida sorpresiva de Enrique Ose. Eh, tú mencionaste que se iba a quedar por interino, pero algo pasó, René, que en, en definitiva Jorge Osorio es en definitiva el presidente de la comisión de árbitros, René.
13: Claro. Eh...
11: Lo hablamos cuando, en los tantos años que yo llevaba en el comité, nunca había habido un, un dirigente o un cabeza, un cabeza de, de un interino. Representante, eh, interino, así que era súper extraño. Eh, también comentarte que el día viernes salieron dos eh, miembros también que conformaban la eh, la infraestructura de la comisión de árbitros, que fue Claudio Puga, que también el día viernes fue eh, vinculado con la NFP, y eh, el famoso Francisco Mondría, también fue vinculado el día viernes.
8: no Oye, oye me, me está golpeando los mondrías fuera el referato en Chile. Llevan como sí. 100 años.
11: Sí, papá, bueno, eh,
8: hijos, eh, nietos, etc. Eh, pues, Néstor,
11: sí, bueno, Néstor. la comisión estaba... Eh, bueno, don, eh, el papá el papá de, era Néstor Mondría, que pertenecía con... Estuve en la comisión cuando yo ingresé, imagínense. Imagínate. Ahí era con... Eh, con todo lo que era Gastón Castro, eh, bueno, había muchas personas de, de importantes del arbitraje, pero ahora, el último que salió ahora fue Francisco Mondría, que estaba encargado del asistente, y el hermano que era Néstor Mondría, que es uno de bigote alto, que, estuvo, sí. que fue Pifa, él está como asesor solamente.
3: Bueno, eh, vamos a escuchar justamente a Jorge Sorio, después vamos a hablar de esto, eh, vamos a escuchar la primera, Gabriel, de Jorge Osorio sobre los objetivos en el arbitraje.
4: El objetivo fundamental, ya que estamos en el proceso y que ya se están eh, realizando los partidos día a día, eh, es fortalecer, es reforzar, eh, es darle nueva fuerza a lo que ya se viene trabajando, eh, darle los matices diferentes para, para lograr eh, eh, esta credibilidad que necesitamos desde el árbitro en cancha junto con, con el VAR, que, que sabemos que... ...es una herramienta que debemos dar a conocer... Debe, ...debemos educar... ...respecto a ella... ...así que vamos a ir enfocados en eso... Con, ...con mi equipo de trabajo...
3: ...bueno René, ¿qué nos puede... ...mira, a la gente que nos está recién integrando... ...la sintonía de Portales... Velus, ¿qué me puede... Sí. ...sí, el micrófono, ahora sí, ahora, ahora ah, sí... ...ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eh, ...René, ¿qué me puede decir primero de Jorge Osorio... ...como árbitro, para la gente que recién está incorporando... ...la sintonía de Portales, porque no tiene por qué saberlo... ...a pesar de que se retiró no hace mucho... ¿Qué me puede decir como árbitro, como persona, Jorge Osorio René?
11: Bueno, comentar, comentarte que es, eh, somos compañeros de curso del año 92, de la generación del 92. Yeah. Le entró muy joven al arbitraje, de hecho no los querían subir, era muy buen árbitro, <susurra> era muy buen árbitro en el sentido de que sabía manejar, eh, eh, siempre fue caut, no fue nada, usted nunca nada, siempre eh, el, como el típico nunca <susurra> queda más a nadie, eh, bueno, era Jorge. Y eso a lo mejor le costó también eh, la parte internacional, porque desde 2006 es el, claro. el, el, el es FIFA, <susurra> y hasta los últimos años ahora que, que subió como jefe de carrera en la INAF, eh, pero lamentablemente internacionalmente no les fue bien. No
8: eh, Un
3: punto, René, justamente, bueno, lo hemos comentado, a él se le pasó la cuenta para el Mundial de Brasil, pues era, iba como la Paul Pochison, Osorio, y le gana el que envíe después eh, Enrique Ose sobre el final.
11: Sí, eh, bueno, es, eh, tú sabes que, bien lo sabes que la Comehuel siempre maneja cosas y... Mm. Creo que, eh, no creo, es así, eh, Jorge tuvo un, antes de cualquier mundial eliminatoria, cualquier que participe, que se la juegue un, una comisión y mandar a internacionalmente un árbitro, eh, van siempre a los campeonatos, sus 20, sus 15, mm. eh, como todo es una quemada de etapa, y ahí eh, Alarcón, Alarcón que estaba en ese, en, era jefe de la comisión de arbitraje de Comebol, no le gustó para nada. Al igual que se recuerda, de Gamboa, de Eduardo Gamboa, tampoco. tampoco que también le fue mal por lo internacional, por lo mismo.
3: Pero mira la vuelta de la vía, por René. No pudo Ahora ir al Mundial justamente porque... Una pelea deportiva, digo yo, entre OCE y Osorio. sacan a OCE y el que toma el cargo es Osorio. La vuelta de la vía.
11: Claro, eh, ¿y por qué Osorio? ¿Y por qué lo interino? ¿Y por qué eh, tanto se extraña uno que dice interino? Porque lamentablemente activos... Eh, ninguno quiso dejar el referato para eh, dirigir. Recordemos que Enrique voces eh, también le quedaba carrera, le ofrecieron, entró y, y quedó, imagínate, en lo que está ahora, eh, sin pan ni pedazo, como se puede decir. Es un puesto tan relativo, es tan inestable, que yo creo que se lo ofrecieron, por ejemplo, a Bascuñán, yo creo que le ofrecieron eh, que hace la comisión, pero dijo, no, yo que quiero seguir habilitando, eh, a Tobar también, pero es que sería quemar a gente que está eh, presentando Chile. Eh, internacionalmente, eso me dijo, con, eh, con aspiraciones a un mundial Los cuales eh, yo digo no, prefiero <risa> prefiero jugarme hasta el último minuto y seguir eh, arbitrando
3: Ya ha pasado su tiempo, René, entonces quiero que me diga siempre me dice la verdad, René Pero ver. ¿por qué le pasaron la cuenta a Enrique Ose en la NFP Milad? ¿Por qué le pasó la cuenta? ¿Por qué le dijo, gracias por todo, tienes tu finiquito, te vas? ¿Por qué pasó eso?
11: A ver, eh, la salida de Enrique Ose fue bien cuestionada Debido que recordemos que eh, Ose eh, asumió como... La cuenta? Eh, sí, uno de, puede ser una pasada de cuenta, pero la, la verdad yo no tengo ningún antecedente que, que decida Ah, porque me la pichó Mara Curico cuando era dirigente de Curico No, no, no creo, no creo, no creo yo creo que no se maneja No, pero en cosa.
3: general digo
7: yo
11: mm. Yo creo que por pues, la forma de ser, la forma de administrar eh, A lo mejor quizás se le pasó un poquito la mano en el aspecto que él hace lo que quiere Y no, pues, aquí yo mando, así que yo creo que fue un gallito y lo ganó Milad, obvio Y lamentablemente... Eh, yo digo lamentablemente que eh, Enrique tenía todas las características, la, la, estaba en la inclusión del bar. Y ahora Jorge yo creo que no está en la misma, así que va a tener que ir a, a unos cursos como vos, yo creo, para poder, eh, como él bien dice en su relato, que quiere mejorar, reforzar y engrandecer al arbitraje.
3: Además que René, el arbitraje yo creo que como que tiene más importancia ahora. ¿En qué sentido? Porque cada vez más los, los árbitros van a ser profesionales, por lo tanto se les va a pagar. Todo el, toda la administración que también tiene los arbitrajes eh, o el cuerpo de arbitraje es del VAR. Por lo tanto es un gremio dentro del fútbol muy importante que se, también se están generando recursos, también como lo comentamos con la empresa que le sponsorea el arbitraje, la empresa de ferretería. Por lo tanto, como se dice, todo es, un, es un botín también eh, importante para los que están ahí.
11: Sí, eh, mencionar también a la gente para que sepa que ahora, bueno, Jorge Osorio va a estar como número uno del arbitraje. Eh, va a asumir, in, eh, no interinamente, sino que eligió a, Manuel, ya, Rodríguez, ya. Mm. a Manuel Rodríguez, el cual él se va a encargar, va a ser el puesto de, de Francisco Mondría, que es el encargado de los asistentes, y todavía está, en, veremos quién va a ser el, el que va a estar con la primera B, con la segunda división, eh, así que está bastante todavía inestable el tema recordar que yo tengo un amigo ahí que es Patricio Basolti, todavía sigue él ha seguido por las comisiones parece que está es parte del inventario pero por suerte de él porque igual ya lleva su año y la experiencia y por eso lo, lo van dejando las comisiones
3: vamos a seguir escuchando a Jorge Osorio, Gabriel respecto del nuevo desafío
4: muy buena sensación eh, sobre todo sentir el respaldo de la, de la federación del directorio que hayan confiado en mí para, para este desafío como todos saben ...complejo del arbitraje, con todas sus eh, distintas cualidades que hay que fortalecer. Así que contento y asumiendo el desafío.
3: Vamos a seguir escuchando la otra inmediatamente, Gabriel. Respecto que le vamos a hacer dos preguntas del fin de semana a René del arbitraje... ...y esta es una de ellas, que nos comenta Jorge Osorio... ...sobre la participación de las árbitras en campeonatos profesionales.
4: Sí, la verdad es que hemos tenido bastante participación de ellas... Eh, queremos seguir eh, fortaleciéndolas, proyectándolas, eh, va a depender simplemente de lo que ellas vayan demostrando día a día en el terreno de juego. Eh, ellas han demostrado hoy día las competencias que tienen y confiamos en ellas. Eh, esperamos que, que en el futuro se sigan integrando más árbitras al fútbol y, y es por ello que vamos a darles todas las herramientas para que ellas se vayan fortaleciendo y logrando su objetivo.
3: De aquí hago el link, no sé si tuve la oportunidad de verlo, Camilo, Carlos Alberto y René, respecto a lo que pasó con Agüero. Sí, Y, lo di. y, y justamente una árbitra, o una línea, no sé, o cuarto árbitro, no me no, no, no recuerdo no, bien. ¿Juez de línea? Juez de línea. Bueno,
11: justamente. Asistente, Camilo, asistente. Claro, asistente, asistente hay que ir
3: renovándose el vocabulario asistente, técnico. Sí, asistente, ah, ¿verdad? Asistente, claro. Si no le pegan a René, ya. Se dice, claro. A lo que voy, es que claro, uno como jugador en cualquier ámbito, profesional o amateur, con un árbitro hombre le dice cualquier cosa, oye, oye, que, oye cobra, qué sé yo, o, o, o lo puede agarrar del hombre en, en forma amistosa, digo yo. Sí. Pasó esto con Agüero René y fue todo un escándalo justamente porque era árbitra y no árbitro René.
11: Sí, para mí yo vi la imagen y se vio bastante feo, no porque la haya tomado el hombre, sino de la manera que Agüero es como que venga para acá, perdón, que me expresa así. Venga, así, y yo lo hubiese expulsado, de verdad, yo lo vi la imagen, y no porque tenga algún tipo de, 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 de en contra, güero, ni mucho menos, sino que por por el respeto, y porque a un hombre yo creo que no se lo hubiese hecho, o si se lo hace o no se lo hace un asistente, pero no sé si lo hubiese hecho a un hombre tampoco. Así que para mí, eh, perfectamente, sí expulsó, para mí,
14: de verdad, así de hecho.
8: esto va a ir mejorando en la medida que se den cuenta que la mujer está integrada al referato? Pero es que por eso digo, a un hombre yo creo que también se lo hubiera hecho, René, en el
3: sentido, oye, oye, pute, hubiera, hubiera ocupado un garabato, ah, no, cualquier sí, cosa, lo que pasa es que como es mujer, entonces es con más fuerte la imagen, claro, pero bueno, lo bueno, es que te, de termino, René, termino, termino, sí, lo, el sí. punto es que tiene que ser la misma vara para hombres y mujeres, no una cuestión de género, esta cuestión, obviamente, es que hay que respetar al ser humano, por el ser el hecho de ser humano, pero en el caso del arbitraje o cualquier otra actividad hay que calificarlo por la capacidad, no si es mujer o hombre.
11: Eh, efectivamente, eso es lo que como el, el relato que hizo Jorge, que le va a dar más oportunidad, que las va a ir fortaleciendo, eh, y a eso voy. Eh, se tiene que medir por la calidad, eh, por su profesionalismo, y en realidad no por el género. Pero eh, siempre respetando... Eh, respetando el género, ¿ves? vuelvo a repetir, eh, como suena como de eh, medio...
3: Contradictorio, eh, pero... Contradictorio, pero
11: yo creo que si tú ves la imagen, eh, él la hizo con, no con mala intención tampoco, pero se ve eh, así, para mí, como televidente, se ve pero súper feo, y para ella también ha
12: sido súper incómodo también. Camilo. Sí, yo también lo encuentro, sobre todo, en el momento en que se está, quizás por ahí, se como, como están recién ingresando, la, las mujeres están arbitrando con... Con los hombres por ahí se le da ese tono, pero a medida que vaya pasando yo creo que va a ser una relación más, más normal. Pero a lo mejor se equivocó eh, Agüero al haberla, al, al haberla tocado en este momento.
8: Claro que se equivocó, pero la medida como todo bien dice es que aparezcan más árbitras como línea, pero... como árbitro, como todo, el respeto tiene que ser incluso tan o más fuerte que con la sombra. Así que es cuestión de acostumbrarse, pero ¿usted cree que Agüero no está arrepentido, René de la Rosa?
11: Por supuesto, se lo, se
8: lo aseguro. Porque el mismo de haber
11: visto la imagen eh, o alguien desde de, de, alguien que hay sobre o bueno por ejemplo el técnico no no, hay, no o, eh, que no corresponde es una es, una, es un acto al cual no corresponde.
3: Así bueno es. ese partido fue en el contexto de la liga inglesa jugaba el Manchester City con el Arsenal donde el City ganó 1-0. Lo otro que te quiero preguntar una cuestión ya escandalosa que fue rené no sé si te hecho la oportunidad de ver o, o escuchar los comentarios el partido entre Liverpool y Everton. Jugada en minuto 95, empataban los dos equipos y el Liverpool hace un, un gol al último minuto y cobran un Xay, René, milimétrico, imperceptible a los humanos. Y ahí está lo, 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 lo que distorsiona el VAR, porque eso era era estaba habilitado, cobran una raya, pero pero inexplicable, uno, de una mano, del brazo, de la uña de Mané, que estaba un poco adelantado, ni siquiera, imperceptible, cobran, anulan el gol, y no, no le permite ninguna Liverpool, y ahí, y ahí justamente está en, en la cuestión que es imperceptible para los humanos, donde distorsiona el VAR.
11: Claro, es que ahí se contradice, se contradice, y es el, lo poco credibilidad, eh, lo que mencionan todos, que van a tratar, que... lo que el VAR va a tratar es que sea creíble, creíble. Y aquí es eh, claramente eh, que es una jugada al límite, el tiempo, hay que evaluar bastantes cosas. Y para mí no estaba fuera de juego O si fue, eh, pero muy no. bien, bien, bien como dice yo, Pero yo pero digo,
3: imperceptible Está bien, una cuestión grosera Pero es una línea Línea por línea, cuadro por cuadro Y ahí, mira, ahí parece que la uña de Mané eh, claro. Está un milímetro adelantado No, pues eso, eso deberían Obviarlo y no cobrar ese tipo de cosas Es
11: que a eso voy, Velus A eso voy eh, Ante las duda, te decían antiguamente Y en ese aspecto debería ser así Pero lamentablemente ahora con toda la tecnología eh, se presta para muchas cosas, y yo creo que lo que dice, me cuelgo de lo que dice Jorge, tiene que ser credibilidad, el VAR tiene que ser creíble, y como dice, el, el arbitraje el, el árbitro que está en campo juego, yo creo que él tiene que ser el, el protagonista, no los del VAR, así que en ese aspecto, eh, mal, mal la utilización del VAR en ese, en ese partido, que era trascendental y fue el resultado, y, y, y mucho más
3: menos mal que bueno que fue polémica en todos lados justamente por lo que estamos comentando bueno eh, Camilo la próxima fecha eliminatoria usted me la confirma cuál es la próxima fecha eliminatoria
12: en noviembre sí es en es, ese mes esa mediados te lo voy a confirmar de inmediato la fecha exacta pero es entre el 11 y me parece que es el 14 ya.
3: estamos a la vuelta de la esquina de eso y lo bueno de esto es que volvió a jugar Bravo Gabriel y vamos a escuchar a Bravo respecto del análisis del partido donde pierde el Betis con la Real Sociedad
6: el fútbol tiene este, este tipo de cosas, al final es que, es que logran meterla más veces entre la portería, sería el premio, ellos lo hicieron muy bien, hicieron su juego, tenían su, su idea muy, muy clara, a nosotros nos falta un poco eso, tener la, la, la idea de los partidos buenos que habíamos tenido, seguir mostrando esa, esa actitud, esa eficacia también de cara al gol, no, no, no la tuvimos, tampoco tuvimos la, la contundencia de de otros días labores generales defensivas de, del equipo, pero esto sirve para mejorar, para seguir creciendo y, y no, no relajarse. Tarea pendiente, siempre es la labor de, de seguir mejorando, seguir creciendo, seguir que, que esto siga hacia arriba y seguir ganando. Creo que la, la principal misión de, nuestra es, es encadenar triunfos, sobre todo jugando aquí en. En casa creo que acá tenemos que hacernos siempre fuertes, siempre tenemos que ser un equipo respetado, ya ya que los equipos vengan acá y sientan que somos un equipo muy muy incómodo y además un equipo que juega bien. Y, y no a lo mejor lo que pasó hoy día, que nos vamos con, con un sabor de boca muy, muy amargo. Velu. Sí, Camilo. Sí, el
12: 12 con Perú, 12 de noviembre y el 17 de ese mes con Venezuela de visita.
8: menos dumme. ¿Quién dirige ese partido? René de la Rosa, ¿no?
12: No, no yo estoy fuera.
8: Men, ah, me ya. Menos de un mes. Ahora, antes de ir comprado, ¿es culpable uno de los goles de ayer? De no, los tres. No, yo creo que no. ¿eh? no, no un no. penal, un tiro que fuera entrando al área chica, un balazo. Y la otra pelota la jugada muy bien construida. Pero no sé si era en el partido. Yo no tuve la suerte de verlo. No, no, yo vi los goles solamente. Pero lo
3: bueno, a lo que voy. El... Hay polémica, el... de lo... nuevo. Independiente, yo estoy hablando. Eh, algo marginal el partido. Ya. A mí lo que me pase con el Betis. O sea, le da lo mismo. Me, me, me pare... Ojalá que le vaya muy bien a Pellegrini y a Bravo. A mí lo que me interesa es Bravo. ¿Por qué? Por eso pregunto. ¿si porque jugamos? jugamos a menos de un mes. Es el tema. Es el disparador. Yo estoy tirando un disparador. Yo estoy tranquilo ahora está Cortés. Pero por eso muy bien. Yo, de yo estoy 10. tirando un disparador. Todo lo que lo rodea me da lo mismo. Ahí no si ¿Me entiende? El disparador es que qué bueno que Bravo volvió a jugar porque jugamos en menos de un mes, dos partidos importantes por eliminatoria. Y ayer escuché al Fantasma en Figueroa en un programa que se llama Golazo, que daba en TV+, Más y yo pensaba que la imagen estaba mala, entonces empecé a cualizar la tele, y no, pues era el, el, la señal la mala, prácticamente en blanco y negro, ese programa Golazo, y, y, y escuché al Fantasma Figueroa, y ahí, la único que le encontré razón, que al estos partidos hay que llamar a los mejores, uno no puede proyectar jugadores en eliminatorios pensando en Qatar porque puede ser muy costoso, hay que llamar a los mejores, y en su momento pasó, que tú, incluso Camilo calentando Carabellí para entrar en un partido eliminatorio, por lo tanto sí. hay que llamar a los mejores Qué bueno que vuelva Bravo Arias, que a mí no, nunca me ha gustado va a ser el segundo y Cortés que ya jugó va a ser es, el, tercero. el tercero pero jamás debe pasar lo que pasó en esta fecha eliminatoria donde estaba Arias, Cortés de proyección y más de proyección Carabalí incluso con la posibilidad de que, ha, que haya entrado Carabalí un, un jugador inexperto para este tipo de partidos Camilo
12: no de, to, de todas maneras y ese lo, lo mencionamos lo, lo habíamos comentado los días anteriores que que imagínese seleccionaba seleccionaba Arias, como pasó después se seleccionaba eh, Cortés, que estuvo a punto de ocurrir mm. y no para el tercero tiene que ser uno por lo de experiencia que también haya tenido algo en la en la selección los tres mejores de la del fútbol tienen que llamar
3: a los mejores porque no sí. podemos y bueno se prescinde sí. de Mena inexplicable con el rendimiento de Vegas de lateral izquierdo. Vegas juega bien de central, no de lateral izquierdo. Y muchos otros nombres que se prescinden de justamente por este recambio y de ahí le encuentro razón también lo que dijo el fantasma en Figueroa que es que a esta generación dura hay que eh, exprimirla hasta donde más se pueda, René. Exprimirla lo más que pueda. Sí,
11: esa es la palabra. Exprimir lo que más se pueda. Y con lo de Bravo eh... Es muy cierto lo que dice Camilo, la, la inexperiencia de, de algunos jugadores, la, el susto que tuviste tú cuando empezó a a el yo creo que todo lo tuvimos, todo lo tuvimos y esperemos que hay que ir a mejor mejores, como bien dice, esperemos que tomen buenas decisiones y es muy bueno que esté jugando Dragón, que haya perdido, eh, pero eh, la experiencia real. Sí,
3: hay una parte del periodismo o del comentario deportivo chileno muy muy autocomplaciente con Rueda. Insisto, yo siempre... He descrito todas las atenuantes que tiene Rueda para este proceso, estallido social, pandemia, los jugadores que están mañosos. pero no obstante eso lleva más de dos años y tanto, y el equipo no juega bien, y, y además tampoco está sacando resultados, insisto, independiente de todas las atenuantes que pero me puedan... Usted comparte la declaración entonces Alexis Sánchez. Me que pueden puede indicar, sí, lo dijo en un sentido, después quiso arreglarlo en otro sentido, pero... Tiene, Hay que tener cuidado con las palabras tiene, tiene sentido totalmente lo que dice Alexis Sánchez Y lo otro divertido que dijo Marco Antonio Figueroa es claro Que Jorge Valdí estaba de vacaciones en México Que jugaba <ríe> bien, es verdad. Cada 15 días, se lesiona Juega de nuevo Y que si sigue así obviamente que no va a ser nunca alternativa en estos Hoy día está de cumpleaños ¿sí? En estos partidos René Difícilmente lo podamos ver de nuevo con rueda Por lo menos en la selección
11: Sí, yo creo que es muy difícil, pero es, es lamentable, para mí es súper lamentable, aunque yo siempre, eh, hago, eh, bueno, apoyo eh, la renovación, pero en estas ocasiones, como bien lo hemos dicho en Programa, que hay momentos para, para proyectar gente, y yo creo que ya no es el momento, en el sentido que ya estamos muy encima, es, Ya no es el momento, eh, y... Lamentable, de verdad que es lamentable Y bueno, cuando uno juega la pelota Aunque sea bueno, malo eh, Siempre el más importante El arquero, eh, la, la seguridad que te da el arquero Y eh, para un jugador igual es fundamental Y yo creo que ahí va todo
3: Además tenemos suspendidos, Camilo El Realta no va a estar no. Está suspendido eh, No sé qué pasará con la sanción de Jara, Lignoski Si podrán volver, yo creo que sí, sí. Aunque Lignoski se fue a Arabia ahora Jara sigue, está igual Jara también está en las mismas vacaciones que que Valdivia, que Valdivia en México. Pero así, está Maripán de vuelta. Maripán que no juega, Maripán cortadísimo en el Mónaco, el único que ahora va a tomar titularidad es justamente Pablo Díaz, que con la salida de Lucas Martínez Cuarta, que se fue a las Ferentina, va a ser el titular ahora en River, el partido que juega con Liga por la Copa Libertadores. Y está en así duda que, Medel.
12: También. Pero él está en duda que, Medel. Él, claro, se, con... él dice que podría llegar.
3: Pero. Claro, así que está en duda. Eh, Vargas que jugó el fin de semana jugó mucho mejor que lo que jugó en la selección Y lo de Vargas, insisto Es un gran finalizador Pero si no hay juego, no llega en volumen Además juega solo, lo único que se engancha es Sánchez Difícilmente que Vargas Van Basten, o Haaland O Benzema Pueda hacer algo
8: si es que no hay volumen de juego del equipo Bueno Oye, René, si ¿sí Quiero cerrar algo con Jorge Sori porque se hablaron muchas cosas Pero creo que el cargo lo merece Es un tipo preparado tipo culto, serio? serio, responsable decente. y muy inteligente cuidado con esto lo que estoy diciendo yo escuché atentamente el diálogo de ustedes pero yo creo, quería decir eso de Jorge Osorio yo le tengo mucha fe porque es decente porque es duda culto eso, y preparado o sea, el
3: punto que yo digo que a Enrique Osses le pasaron la cuenta y le bajaron el pulgar porque fueron las primeras medias de Milat porque venía ya, lo, lo tenía acumulado el, el directorio de Milat sacan a Osses que entre comillas lo estaba haciendo bien y ponen a Osorio, Osorio En el cargo que no obstante Lo que estoy mencionando Yo no dudo de sus condiciones personales que le vaya Y bien. profesionales Un tipo que siempre ha sido bajo perfil René
11: Sí, eh, yo tengo la fe Que Jorge lo va a hacer, lo conozco imagínate, de Casi más de 25 años es eh, Muy educado eh, Efectivamente, muy buena gente muy buena Su padre fue árbitro Don Luis Osorio eh, sí, bueno. Yo debuté con él Tuve la oportunidad en recuerdo. ¿Debutó en el arbitraje? Sí, me está hablando Sí, por supuesto en el arbitraje ah, con, yeah. eh, con Alejandro Musa, ¿sabes? recuerdan el gol que me dieron que lo metieron por fuera en sí. Concepción, yeah. ¿Qué sabe, bueno con él ya no sabe él es el abogado. Pero el nombre, hombre, oye,
3: pero nombre un man, un árbitro bueno me ha nombrado todo de medio pelo, no, son. Oiga Musa, no. ¿qué está haciendo ahora?
11: No, es abogado, tiene un staff de abogado, él se retiró del arbitraje y llegó hasta primera. Qué bueno. Primera
8: vez, o no, no broma, no broma. ¿Quién será el del calvito Bach? Pero te Yo puedo decir, decir Te puedo decir
11: para que la gente sepa. Que le fue mucho mejor que el árbitro, que le digo al tío que fue su mejor Por decisión. Por eso le digo,
3: qué bueno que se haya retirado. Mm. Su mejor
14: decisión.
11: Sí. Algo me preguntó, bueno,
8: bueno, don Carlos, antes de... No, doy, de Batch. ¿qué será del, eh, del, del calvo Batch? No, la verdad no, no
11: lo sé, porque es de qué año. Es de una generación, de, no, de una una generación anterior. Matando, es de, los ochenta, el, es de los, claro, los
8: ochenta. pero que me refiero como línea con árbitro, debe haber sido uno de los más no, pero discreto fue el, el del
3: árbitro el, principal. Y el también. Sí, fue? pero fue muy discreto. No, pero es de un archivo muy anterior, muy anterior
11: antes, antes de don Carlos, antes de terminar y para que la gente lo que eh, poco sabe, eh, antiguamente un árbitro eh, era árbitro y asistente. No tenía la carrera así fija, ya. uno iba, nos citaban Velus, eh, don Carlos y yo, Argentina, había un partido internacional y allá nos sorteaban y ahí el que a mitad habitaba, Vitana, habitaba, sabía cuándo salía a
1: Chile.
8: Y entrenar una así vez era. a la semana con suerte, ¿no? se fue, pues
9: bueno, este ya, René sí, por... siempre
3: con problemas en, en el celular no, ah. la... no, hay, no, hay, no hay programa que no tenga problema René con su bueno, teléfono parte, su celular pero bueno, eh, gracias René nos escuchamos, el, nos escuchamos el próximo miércoles y a la vuelta le vamos a preguntar en muñoz ¿quién M es Brandon Cortés? todo eso
2: a la vuelta a la pausa Radio Portales le indica la hora
0: 14 horas
1: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León
2: Estimadas auditoras y auditores de portales Le invitamos a escuchar De lunes a viernes desde las 20 y hasta las 23 horas nuestro programa Espacio Vital, un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile.
7: Primera de Chile.
3: 14 horas con 9 minutos ya en la edición del 20 de octubre del 2020, del 2020. Eh, bueno, fue uno el tema del momento el fin de semana. Brandon Cortés, Brandon Cortés, decía Brandon Cortés a la U, Brandon Cortés a la U. La gente o, no sabe quién era. Claro, yo obviamente lo había escuchado porque se había hablado de. Eh, de la selección incluso, en su momento de las selecciones menores, sí. y también para tenerlo ahí, si es que llegara a explotar en Boca Juniors eh, y una, inmediatamente uno va a YouTube para ver los videos, y los que más videos tenía era de los campeonatos, estos sub-17 de San Carlos de Apoquindo donde se muestra un jugador de muy buena técnica de muy buena pegada un volante creativo que puede ser un ayudante perfecto, el pipen de Jordan, en este caso él sería el, el pipen de Montillo y vamos a ver eh, en qué circunstancia está eso, don Enzo Muñoz.
9: Sí, precisamente, ustedes lo detallaron un poco. Brandon Cortés va a ser el nuevo refuerzo de esta Universidad de Chile, que tiene bastantes problemas, como no mencionarlo, obviamente. Más o menos algunos datitos te aporto a lo que tú ya mencionabas. Belus nació el 26 de junio del año 2001, tiene 19 años de edad. Nació en Buenos Aires, pero es chileno-argentino. Mide un 1,78 m, pesa 72 kilos. Su actual club es Boca Junior, el mencionado Boca Junior. ¿Y, y cómo es que llegaría a la Universidad de Chile? Llegaría en calidad de, de un préstamo eh, hasta diciembre del año 2021, donde ellos se serían cargo, la U, de, de pagarle directamente el, el sueldo a, a este jugador. ¿Y a qué voy yo, Enzo? Que
3: Sergio Barca, que están en el directorio, y Rodrigo Golver. ...son amigos de Miguel Ángel Russo... ...los dirigió el año 96... ...en esa famosa Copa Libertadores... ...mantuvieron la, mantuvieron la comunicación... ...y no me cabe duda alguna... ...que Vargas y Golver ...le preguntaron a Russo... ...o oh, Miguel, ayúdanos... ...nos puedes traer algún jugador... ...o qué sé yo, recomendar un jugador... ...de los que no están en el plantel profesional de Boca... ...probablemente tal... ...o no los que están dentro de las situaciones normales... ...tanto en la Copa ahora como en la Copa... ...o el campeonato que se va a reanudar ahora nos puedes recomendar a alguien y bueno cortea más chileno en raíz chilena eh, yo creo que hizo una gestión parecida a lo que hace Leandro Fernández que nadie lo tenía sí. eh, era el mejor jugador de la Liga Uruguaya llegó por seis meses a Chile jugó bastante bien ahora la rompe en México primero el Toluca ahora en el Tigres yo creo que es una una apuesta pero una apuesta eh, confirmada por su amigo Miguel Ángel Ruz.
8: así es yo estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas porque así es Así fue y también hay que destacar que Caputo lo siguió en todas, lo conoce porque como él dirigió todas las torneos internacionales jóvenes cuando le dijeron a Caputo este puede venir interesante jugador la desventaja que tiene que no tiene mucha experiencia en primera división ha jugado solamente un partido por Boca Juniors pero por sus características por el buen manejo de la zurda con la buena pegada no, que derecho, tiene es ¿Ah? derecho es derecho. derecho puede ser un aporte interesante para el cuadro de la Universidad de Chile así que es una apuesta, pero la apuesta anterior resultó y ¿por qué no puede resultar esta, mi estimado Enzo Muñoz?
9: Sí, esa es la gran pregunta que, que existe en la, en la cisterna precisamente con este jugador que yo ya les comentaba, es un préstamo hasta diciembre del 2021 o sea, no solamente se quedaría hasta fin de año, como el caso, entre comillas de, de Leo Fernández, sí. que fue ese uno de los grandes problemas, que jugó solo la mitad de una rueda, entre comillas la mitad de, de una rueda porque ni siquiera alcanzó a jugar la rueda completa en el, el volante uruguayo, o cuatro meses esta, y medio sí, in, incluso te diría que menos con producto de, del estallido social y todo esto, no, no alcanzó a jugar todo lo, lo que podría haber jugado, esta sería un préstamo, como les digo, hasta diciembre del 2021, o sea, tendría cerca de un año y medio para, para poder estar en la U, lo único que resta saber es sobre si va a ser un préstamo con opción de compra o no. Eso es el único detalle que, que aún no está 100% definido sobre este jugador que ya debería estar llegando esta semana a Universidad de Chile para ya convertirse oficialmente en nuevo refuerzo. Ahora,
3: Camilo, Camilo la primera rueda termina ¿cuándo? Camilo?
9: Terminan dos
12: jornadas más. Ahí en, vale decir, ahora a mitad de en eh, dos semanas más.
3: Ya, por lo tanto, semanas. por lo tanto ya debería viajar a Chile, pero parece que no ocupa
9: el, el cupo no. por lo de Arangue no Enzo. Técnicamente el cupo no sería por el de Arangue, sería por el Franco Lobos. Franco, Franco Lobos Lobo, es ya. el caso puntual de que donde la U puede tener un jugador. No obstante es de... eso,
3: no obstante eso, por lo que uno también recoge, la U también buscaría otro jugador, o sea, aparte Brandon Cortés llegaría otro
9: sí la idea siempre ha, 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 ha sido esa es básicamente tratar de, de ver dos jugadores eh, la idea dos dos do extremos por por fuera básicamente como, como acompañante de, de Walter Montillo en, en, como en la idea más de, de Pablo Arangui del mismo Franco Lobos, porque esa es la opción donde Caputo ha sentido que le falta un hombre. Lo reconocía en la conferencia de prensa del último partido, que fue la última vez que, que pudimos conversar con el técnico azul, y él decía que le faltaban variantes, principalmente. Entonces, eso es un buen detalle a considerar lo de Brandon Cortés, que, entre sí. comillas, no estaba en los planes de nadie, por así decirlo. Por decir. eso digo
3: digo, yo creo que esto fue una movida de Golver y de Vargas, como lo hicieron con Leandro Fernández. Pero la, lo contradictorio de esto, Enzo, es que Brandon Cortés capaz que no sea dirigido por... ¿Por Caputo? Eh, por Caputo porque las críticas han, han arreciado, sobre todo el fin de semana después del infame partido que juega la U con Antofagasta y según el Mercurio y la tercera, los dos diarios con, con el bloque deportivo que tienen, eh, si no tiene un buen resultado con Audax es prácticamente irreversible que Caputo no siga en la U, ¿qué, ¿qué sabes tú de eso?
9: Eso es un buen tema para, para analizar. El tema, el, el tema obviamente, quedaron bastante molestos en la concesionaria con respecto al rendimiento del equipo, porque ellos sienten que el rendimiento no ha mejorado. Incluso el, el rendimiento de, de la U ha disminuido, sí. por así decirlo. Sí. No Entonces, ha mejorado totalmente, porque
3: eh, una cosa es, ya está bien, Caputo, hay que, hay que recordar, asumió el año pasado, con la U... Estaban todos nerviosos, ansiosos por la posición que estaban. Recordamos el año pasado que yo, la última vez que fui al estadio fue justamente la ese Uquique. partido con Iquique, eh, donde fue un. Yo nunca, ni siquiera la hubo en, en las postrimerías de los títulos. Ni siquiera, ni siquiera en la Copa Sudamericana, ¿no? El nerviosismo, diría yo. La, la vibra, la vibra que había... La cantidad
8: de gente, ¿ve lo que había? No, pero la
3: gente, la, gente, la U siempre ha llenado. No, no, pero voy... lleno de hombros por hombro. Pero, por... pero, pero, no, no, pero el no, pero se les, la U siempre ha llenado en, los, en, en buena y en mala. A lo que voy yo, la vibra que se sentía, sí, a eso voy. La vibra que se sentía ese, ese día, hace un año ya, no la había sentido ni siquiera en la U cuando estuvo a punto, cuando ganaba los torneos. Ni el 94, bueno, a lo mejor en el 94, en ese partido con Católica, esa vibra especial. Pero ni siquiera cuando la U fue tricampeón, ni cuando le ganó Higgins, ni cuando ganó la Sudamericana, ni cuando jugó semifinales de Libertadores, no había sentido esa vibra, esa ansiedad que tenía el hincha de la U en ese famoso partido con Iquique cuando eh, Jimmy Martínez hace ese gol reboteado. Me Nunca sentido. había sentido ese desahogo en mucho tiempo en la gente de Lowe, porque es muy distinto pelear en los campeonatos que pelear el descenso. Bueno, en esa, en ese contexto llegó Caputo. Entonces, como que se le perdonó muchas cosas, ya había que ganar como sea, eh, y lamentablemente no, no no pudimos verlo porque, producto del estallido social, no se pudo seguir jugando. ya Partió un nuevo campeonato, caputo, hermoso equipo, ya vino la desgracia de Arangui, vino la desgracia de Lobo, sacó puntos importantes, incluso en un momento la hubo llegó a estar segundo, a un punto del puntero, perfecto. Pero después de la post, post pandemia o más bien el post parate, la U ha jugado muy mal. muy mal, no solamente con rivales que son iguales o mejores que la U, en el caso de la Unión Católica y la Católica, sino Anto que jugó Lata. mal, jugó mal con, I, con Iquique, jugó mal a pesar de que ganó, jugó mal con Coresal, a pesar de que ganó. Y el partido con Antofagasta, Camilo, fue ya un, un dolor de cabeza en cuanto a rendimiento futbolístico.
12: Sí, el, el último partido, contra, curiosamente contra todos los de los que están en la parte alta, claro, que, que cayó la Universidad de Chile y con Antofagasta, que donde prácticamente no tuvo ocasiones eh, al arco, yo creo que eso es la, lo que finalmente termina esta decisión que estarían evaluando los dirigentes de la Universidad de Chile.
8: Bien, yo siempre lo vengo diciendo hace mucho tiempo y lo dije el año pasado, la útil tiene es que mantenerse Bien tranquilo en la categoría. Mantener la
3: categoría. No, pero una cosa es jugar. Espérate, voy a terminar la idea.
8: Ahora, yo siempre dije que los resultados del lado son buenos, no. pero el juego es malo. Es muy malo. Más allá de los herreros de Caputo, que los comparto plenamente con ustedes, hay jugadores que no están a la altura Velo de este campeonato. No, no, hay es jugadores decir, que insisto, han sido un fracaso rotundo.
3: Un equipo de medio pelo, con todo respeto. Es tan importante lo que ha hecho Ronald Fuente Que yo lo he criticado siempre a Ronald Fuente como gerente deportivo Que fue un desastre, pero como técnico Tiene condiciones, lo ha mostrado en varios clubes un, un equipo de medio pelo No tiene ninguna gran figura El técnico lo cambió El técnico lo, mode, lo modeló claro. Entonces, no me vengan Que no tengo material Caputo, con además, insisto la U Es la segunda plantilla más millonaria Del fútbol extranjero, como no vas Independiente de las bajas ¿Cómo no va a ser algo distinto? Ya lo que voy en las señales que da Caputo En ese famoso partido con la Unión Salió lesionado Arangui, ¿a quién puso? A Cornejo La U, Entregó el pelo, la, entregó el protagonismo, entregó el balón Y la Unión en el segundo tiempo lo demolió Con Católica lo mismo Un equipo sin reacción el, Con Antofagasta cinco, con, con la Serena Cinco volantes y un delantero Con el colista del campeonato Y ahí el partido con Antofagasta son las señales Independiente de los jugadores o no porque tú puedes hacer algo distinto. Pero si tú puedes ambas. hacer algo
8: distinto con Rodríguez, con Bosellur, con Osvaldo González. Una, una defensa antigua, vieja.
3: La, Mario Arena
8: parece Roberto Carlos. ¿Y es más que Bosellur? No, pues
3: no. no. Por eso, bueno. Pero es
8: que el resto pues, del equipo es muy joven no, y corre, no, tiene pero, dinámica. Pero, la uno pero tiene pero dinámica. Mario, el, el tipo... Lo, la uno so, tiene, tiene sorpresa ejemplo, el, el
3: volante de que viene de Milipilla. Sandoval. ¿Jugaría, algún, jugaría en algún grande Sandoval, ahora con el rendimiento que tiene ahora, pero antes... ¿Quién, des, ¿Quién ponía dos fichas por Sandoval? Entonces, ah, pero si la U tiene a, a Moya, tiene a Jimmy Martínez, tiene a Montillo, tiene a Larribey tiene a Bocellur, es parte del técnico de mejorar ese rendimiento y jugar un poco mejor. Por eso digo yo... Que
8: no si yo comparto plenamente con lo que de la, de pero hay jugadores que los, tampoco de, están a la altura. los rendimientos
3: individuales, también está en la mano del técnico de elevar su nivel, si la U no es que juegue mal, la verdad, no sabe a qué juega. Y ese es el punto... Sale sale a no perder. Y ese pan... ¿Y es y y lo más reprochable... La U sale a no perder, se, se refugia muy temprano en su defensa.
9: Sí, el tema, el tema como lo mencionaba, es que básicamente se le puede revisar el contrato a mitad de, de esta primera rueda, entonces va en, en ese término podría producirse una salida del Nacaputo bajo el concepto de que los dirigentes desde hace varios partidos hacia atrás, te diría que desde la Unión están bastante molestos con el rendimiento del equipo no porque pierda, porque es parte del fútbol se puede perder con la Unión, se puede perder con Católica, pero es sobre todo la forma en cómo se pierde con un equipo bastante replegado, donde el equipo es es bastante pragmático a la hora de jugar donde no se observan variantes, donde por ejemplo en un momento, en un partido está de titular Ángelo Enrique y a los dos siguientes no se le cita donde no hay claro quién es el segundo portero, más allá de que son no, pero eso porteros da dentro lo mismo, de todo hay, hay esta especie de, de no saber qué es lo que realmente quiere el técnico y bajo ese punto de vista comparado con los primeros partidos donde la U lo tomen como lo tomen, llegó a estar segunda por suerte, por rendimiento, por lo que sea, se le se ve una involución de Así parte es. del equipo de Hernán Caputo y es por eso, por eso, más que por los resultados que estarían pensando sacar Mira, el lo único que, que puede, en la tabla
3: si sí, lo único que le puedo sostener esto es que, que le gané a Boca, No, 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 que fue esto de idea de Volver y de Vargas. Ya sabéis que pensemos en Caputo, Caputo viene en la sub-17 clasificó dos Pero mundiales. Nada, pero hay que recordar cómo clasificó a sus dos mundiales, o sea, sí. está bien, va a quedar en la estrellita Camilo Caputo, clasificó dos mundiales, pero ¿cómo? Jugando en forma defensiva, siendo muy ordenado, mucho gol con táctica fija, Eso. pero un equipo que no jugaba bien, o sea, no, estéticamente no era, no era bueno lo que veíamos, no era bonito más bien, era muy ordenado... Muy eh, muy pragmático, pero también eso, Camilo, el Lau tampoco ha pasado en estos, por lo menos tus este últimos partidos.
12: No ha mejorado, no. Y yo, y yo estaba recordando los partidos de, desde el comienzo de la, desde que volvió el fútbol, el primer partido contra Palestino, ¿se acuerdan en aquella oportunidad? Estaba 2-0 en ventaja, retrocedió Así el equipo es. y lo terminan empatando a 2, es decir, es una constante sí. la que se ha dado en los partidos. Justamente,
3: de son las señales, más que, sí. insisto, más que algunos resultados que le ganó a quien tenía que ganar, le ganó a La Serena, le ganó a Cobresal, en, el, en este segundo período me refiero. Pero en cuanto al juego, es, siempre la U va a entregar el protagonismo, sobre, y sobre todo equipos que son iguales o en la misma línea que la U. ¿Algo más, Enzo?
9: Eso nomás con, con Universidad de Chile, obviamente producto de esto de lo que comentábamos de una posible salida de Hernán Caputo, ya empiezan a sonar nombres y uno que suena a siempre ver. la U es el nombre de Martín Lazarte.
3: Martín Lázaro, hay una, me parece que hay una reunión importante el jueves, parece que ahí, bueno, el, la U
8: juega el miércoles. No, la, eh, ¿el juego o el miércoles. No, la, la U juega miércoles? el miércoles. Oye, no, sería, sería bueno corregir esto yo, porque estuve no, leyendo el miércoles. Claro, claro yo no, tuve una serie de postales, sí. la daban para el miércoles, otros Portales. para el jueves. De miércoles. Hecho, nosotros estamos programados para el jueves
3: acá. No, no, no. No, en miércoles. El, miércoles.
12: 16 horas.
3: Miércoles 16 horas. Ya. Sí.
8: Así en el Teniente Arrancagua, ter no en el Nacional, ¿no? No, el Teniente sí, porque también salen y lo digo con mucho respeto, sale en el Estadio Nacional para que ¿Pero para dónde que lo revisen leyó eso,
3: usted? En el ciudadano, ¿dónde lo leyó?
9: Es ¿no? que...
8: ¿Dónde lo leyó eso? Lo re... leí. Can... Eh, eh, sí, te escucho. En varios. Carlos, en el para
9: para sí. que se entienda, la U no va a ser de local jamás en el Estadio Nacional durante la semana. No. Jamás. Ya. Y el Estadio que está ocupando como segundo Estadio producto de los precios que hay de los Estadios en Santiago es el teniente Rancagua. Todos los partidos de semana de la U se van a jugar en Rancagua. Y los partidos del fin de semana, la dirigencia pidió expresamente que sean los domingos. O sea, la U el fin de semana va a jugar siempre los domingos para poder ocupar el Nacional. Porque de lunes a sábado está ocupado con los deportes los deportistas eh, olímpicos. olímpicos.
3: Mm, así es. Bueno, gracias Enzo, y vamos a estar atentos porque la U juega el miércoles y se también se independ, o, o es muy importante el resultado por supuesto, pero hay una reunión importante el jueves con materias para definir con el club. Y, bueno, vamos entonces, a, pues. va, gracias a, y vamos a conectar con Nicolás Gatica de inmediato para que nos informe de Colo Colo, sobre todo con una entrevista que dio Harold Magnícoles el fin de semana, y que dijo que la salida de Orión fue muy importante para lo que vino Colo Colo. Mira lo que descubrió Harold, algo que habíamos comentado ya hace largos meses Nicolás Gatica.
5: Exactamente, tenemos esa entrevista, esas declaraciones, por supuesto con detalle, pero eh, vamos a empezar con el enlace que hizo hace un rato atrás Carlos Alberto Horado, cuando hablaban de Jorge Valdivia, el volante de Colo-Colo que cumple 37 años en esta jornada y que tiene, bueno, números con la selección china, por ejemplo, 79 partidos, perdón, 7 perdón, goles. Perdón, ¿37 ¿sí? o
8: 39 cumple Valdivia?
5: 37, sí, sí, lo vi ya, recién
8: en el... Ya, perfecto.
5: Sí, sí. Claro, tiene 79 partidos en La Roja, 7 goles, dos Copas del Mundo el 2010 y 2014 y campeón en la Copa América, recordemos, el año 2015. En cuanto a Colo-Colo, tiene los títulos de la apertura 2006 con Colo-Colo, la Supercopa el 2017, la Primera División Transición 2017, la Supercopa de Chile el 2018 y la Copa Chile 2019, todos esos títulos con Colo-Colo. Ese es el palmarés que tiene entonces eh, Valdí en cuanto a títulos en su carrera. Ahora, sí. en cuanto a lo de Harold McNichol, claro, en una entrevista otorgada al Mercurio, justamente, decimos el medio, señaló que hay cosas que cuesta mucho explicar y otras que sí son explicables. Llegué al club en mayo del año pasado, el equipo venía bien y de repente se produce la salida de Orión. No sé cuál fue el factor que llevó a Salas a tomar esa decisión, pero sí sé que todos le dijimos, por favor, que no se vaya y generó que hasta el día de hoy estemos a los tropezones. Además, la salida de Agustín Orión, claro, marcó un quebre. Nos metimos en un hoyo, dijo Jaro Menico. O Esa es la, la primera parte de lo que dijo.
3: Sí, bueno, ama, pero esta fue decisión de Mario Sala. Y que de ahí fue en picada el equipo, con bueno, el apoyo de los referentes. Y ahí el equipo vino en picada. Y Mario Sala, que tampoco le ha ido bien a en digo, Perú, en no, Alianza de Lima. Eh, bueno, dejó este incendio y que lamentable va el día. Bueno, esperemos que ahora con la llegada de Quintero esto se resuelva y se termine la, como la mala onda que hay en Colo-Colo en general. Eh, bueno, a él la esfera solamente deportiva eh, puede mejorar porque la cuestión dirigencial de no depende de Gustavo Quintero, pero esperemos, Camilo, por el bien de Colo-Colo que empieza a mejorar Colo Colo y sacar el punto.
12: Y me parece que ya se le está dando una señal, de, bueno, hay que ver lo, lo, los resultados, porque son recién dos los que tiene, pero me parece que ya le está dando una, una, una tranquilidad, está conversando por lo menos con, con los jugadores, yo creo que lo, me da la impresión de que nos va a sacar de este, de este mal momento a Colo Colo.
8: Cuando yo decía que Maturana podría ser un hombre de alternativa, parece que es cierto, Nicolás Catica, Quintero ve a Maturana como reemplazo de Mati Fernández, ¿qué me puede contar usted? Sí, de hecho,
5: eh, lo utilizó el día sábado. Colo Colo tuvo un partido amistoso con la Sub-20 del día sábado en el Estadio Monumental al mediodía. Empató Colo Colo 1-1, apareció Maturuna justamente en el primer equipo de Colo Colo y el gol lo marcó otro que también apareció, que estuvo lesionado seis meses, Iván Morales, que también Gustavo Quintero se refirió a él, a Iván Morales. Así que también halagó tanto a Morales como al propio Nicolás Maturana, que dice que, claro, podría ser una opción incluso para el día de mañana frente al Jorge wilstermann Así que sí, lo menciona ahí Quintero como una posibilidad.
3: Hay que acordar que Maturana no es volante mixto. ¿eh? Juega un poco más arriba Maturana. Sí. Y, y Maturana va a ser la solución de Colo-Colo. De aquí en adelante va a ser el mejor
8: jugador de Colo-Colo. Y Colo-Colo o a sea, como un tío con Maturana de titular. Pero lo que yo dije... y porque manejaba la información de que pero está considerada. A a, oye, que son porfiados. Disculpa el, el lenguaje. No, pero estoy hablando
3: ¿eh? este Disculpa año, menos. el lenguaje. ¿eh? Maturana, terminado la temporada, se va de Colo-Colo. Se va. No le van a renovar. O sea, hay varios. Pero, lo más probable es que a lo mejor juegue algunos minutos. Porque Colo-Colo tiene muchos
8: lesionados. Muchos sí. lesionados. Es que aquí se dijo Entonces, que Maturana no tenía ninguna opción de jugar en Colo-Colo. Tiene muchos
3: lesionados. A lo mejor juega unos minutos, pero Maturana, terminado el, en diciembre.
8: Capaz que se vaya con Fernando, se van a ir juntos. Se va a ir de Colo-Colo. Eso es lo que quiero no, ver. si Maturana no. no sigue, Insaurralde no sigue Matías Fernández tampoco sigue Y Matías Fernández tiene otro
3: estatuto en Colo Colo A lo mejor va a seguir, pero Maturana no va a seguir Terminando la temporada en Colo Colo eh, Nicolás
5: Exactamente, y lo último para terminar con lo que dijo eh, Harold McNichol, habló un poco del conflicto y dijo lo siguiente, Harold, dijo, con conflicto con el plantel, los jugadores fueron intransigentes, dijo justamente, dijo, siempre pensé que lo mejor era un acuerdo, pero hubo una posición intransigente de los jugadores, hicimos cinco propuestas y nunca hubo una solución para el tema que no les cuadró, que era devolverles todo lo descontado y financieramente dijo... Era y lo último habló sobre la relación con los jugadores, dijo, no está tan bien como antes, pero bien, no tengo problemas con paredes ni con ninguno, a todos los saludos, si del 1 al 100 antes era 50, o no. evidente, hay patas de por medio, un conflicto que les duele, a mí tampoco me gustó, después ha viajado con el equipo, así que ahí está para cerrar lo que dijo Mendico en la parte dirigencial.
3: Sí, fue bueno, ya lo comentamos, ya hasta el Artago fue un antes, y un después con
8: la salida de Orión. Podría irse Moza también con Fernández y con Maturana a fin de año. Porque también el problema de Gerencial de Colo, Colo fue horrible, pero Moza no se va a ir. Porque no, pero lo pongo ahí como el ejemplo, ya que se van a ahí tanto en Colo Colo. Y además si
3: Mosa no se fue con la con la sanción del Comité de Mercado Financiero que decir no, no, que tiene. No. no se va a ir en este momento, Nicolás Gatica
5: Se ve difícil que se vaya Henival Moza porque con todo lo que se sabe. Bueno, bueno pero el... Nicolás, el Colo Colo tiene un partido muy importante por Copa Libertadores esta semana, mañana. mañana. Exactamente, y ahí vamos con eso porque habla de algunos jugadores que va a recuperar el equipo de Colo Colo, Quintero había hablado la otra vez de que eran muchas fajas que tenía y que el equipo, por supuesto se no optaba para jugar 90 minutos pero que va a ir a poco recuperando y justamente escuchamos la primera del técnico de Colo Colo, que dice recuperamos a Campos, Valencia, Parragués y Blandi está mejor
15: Pudimos recuperar a Campos pudimos recuperar también a Valencia volvió Parragués está... ...Blandi un poco mejor de lo que... ...de lo que... ...estaba para el partido anterior... ...y cada uno de ellos si bien vuelven de una lesión... ...que los tuvo al margen... ...todavía a lo mejor no están al 100% para jugar los 90 minutos... ...entonces tenemos que trabajar mucho todavía para, para llegar a eso... ...pero si sí nos pueden dar muchas cosas... Eh, ...parte del partido o desde el inicio en algún momento... ...con la posibilidad después de, de algún cambio o por ahí mantener al el, el jugador por característica y demás, mantenerlo en, en el campo. Pero estamos recuperando de a poco a los jugadores y creo que vamos a estar con más variantes eh, en distintas posiciones.
5: Ahí está, pues se ve un poco más auspicioso el panorama, va a tener más variantes que la que tenía, por ejemplo, en el partido frente a Coquimbo o en el partido frente al Unión Española, no va a tener que echar tanta mano a, lo, a los juveniles, quizás ahí va a contar con los más experimentados otra que escuchar
8: Perdón, ¿cuántos seleccionados tiene el Bistelman? Porque ninguno fue autorizado para jugar estos partidos de clasificatorio. Sí, Bolivia, bueno, Bolivia tenía un problema importante con la dirigencia Y además con
3: acusaciones graves contra el entrenador Pero me imagino que estaba preparando este partido el Bisterman en la
8: Viene con lo mejor, ¿eh?
5: Exactamente, y de hecho, bueno, un jugador del equipo de boliviano Dice justamente, bueno, yo lo dirán así No sé si te dirá tanto Es un partido de matar o morir Lo dijo el mismo jugador boliviano Ahí en el partido de mañana Así que se lo toman con esa... Con esa seriedad por supuesto el equipo boliviano que tiene una ventaja, pues tiene un punto más que colocó los 7 contra 6. Jugaron un partido visitante la otra vez contra Atlético Paranaense que colocó ya los 15 minutos perdidos a 0. El equipo boliviano aguantó los 90 minutos de ese compromiso, se defendió con todo. Y justamente lo más seguro que así sea el planteamiento mañana de los bolivianos defenderse con todo. Porque el punto va a ser súper bueno, van a ser 8 puntos y si empatan y colocó los 7. Y ahí van a quedar ya incluso con posibilidad de clasificar a, a otra fase de la Libertadores si es que Peñarol no le gana a Paranaense.
3: ¿Cuál es la formación probable de Nicolás Gatica un día del partido de Colo-Colo, con lo que hay? Bueno,
5: antes de, de ir con esa formación, vamos a escuchar una última del técnico Gustavo Quintero, porque se refiere a otros posibles jugadores. Dice, no me gusta hablar de quienes no van a jugar, pero Barros y Mouche están en duda.
15: La verdad que no me gusta hablar mucho de los jugadores que no van a jugar, por distintos motivos. Una, porque no quiero dar toda la información a los rivales, no quiero que la gente tenga desde desde el inicio una preocupación porque juega o no juega un jugador. O sea que Barroso está en duda, eh, Campo sí está listo para jugar, Barroso está en duda, es difícil que llegue, no voy a decir si va a jugar o no. Mouche está en duda también, pero bueno, hemos recuperado a dos, tres, cuatro jugadores los cuales, y vuelvo a repetir, los cuales a lo mejor no están en su mejor momento físico y futbolístico, no van a llegar a este partido, pero van a estar bien para aportar lo suyo.
5: Bueno, entonces, los que no van a estar, que dice Mocho está en duda, Barroso está en duda, no quiere dar un equipo, pero vamos a jugar por uno, porque todavía pero, no hay un no probable. Jugar,
8: pues.
3: A ver, ¿cuál es el equipo?
5: No, porque yo tengo el que jugó el sábado, pero obviamente es difícil que juegue ese, ese, ese equipo, porque tenía Miguel Pinto ese equipo, que re... Roja, William Alarcón y Navarro, Proboste, Soto, Maturana, Morales, Blandi y Mouch. Es el equipo que jugó el fin de no, semana. Pero está así bien, que obviamente pero déme, se no va. No, 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 Por Deme el equipo que va a jugar mañana, por favor. Bueno, me la voy a jugar porque no ya. sé si sea tan así, pero. Ah, pero jueguesela, él. Brian a ver, Cortés el en el arco. Ya, ya. Felipe Campos dijo que lo recuperó, así que él debe ser el lateral derecho. No estaba Barroso, por lo tanto, Jason Rojas va a ser con Insaurral de la zona de centrales. Y el lateral izquierdo. Aquí está la duda, sería Brian eh, Béjar, sería el lateral izquierdo, claro. En la contención, Brian Soto, que siempre jugué el que está en ese mediocampo. César Fuentes y Leo Valencia, yo creo, porque dijo ahí que estaba ya lo había recuperado Quinteros. Y en la ofensiva, deberá ser eh, Volados, Paredes y Costa. se verá deberá ser más o menos el equipo de, de mañana.
3: Ok, ¿mañana el partido es a qué hora? 21, a las
5: 21.30, claro. Y la posible formación del Jorge Viltema no sé si la doy ahora o la decimos no, mañana. No,
3: de la hora vos, ahora vos. O la puede decir ya, okay. mejor. No, Tenemos nada.
5: la formación entonces. Esto vamos a decir que es eh, cortesía de Juan Pedro Hidalgo. Él no manda la formación probable. Claro, es que Pipo... el día le está, al lado del
8: estadio, por eso tiene Dale,
5: Nicolás. Sería con Pipo Jiménez en la, al arco. Ismael Venegas, Edward Centeno, que es seleccionado y Ronnie Montero en la defensa. Esteban Orfano, Tonino Melgar, Didi Torrico, Juan Pablo Oponte y en delantera, Pochi Chávez. Ah, miren que está ahí. El Pochi Chávez, el ex Boca, Serginho y no es el de la Radio Portales, no es el comentarista Pato Rodríguez cierra la banca, el ataque del equipo boliviano
8: okay, mañana ¿Qué este apellido Melgar ¿Será alguna relación con el exjugador? ¿no? Pero Melgar es como González en Bolivia Sí, Entonces, Hay miles de Melgar Pregunto porque quien futbolista y Melgar sí. fue uno de los grandes jugadores sí. que tuvo Bolivia en su historia
3: Bueno, gracias Nicolás, mañana a las 21 horas va a ser transmisión por supuesto de Portales Digital, vamos a ir a la pausa y volvemos con el informe de Católica el informe de O'Higgins y don Laurencio Valderrama
6: El próximo domingo 25 de octubre Chile
5: tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten apruebo como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
3: 14 horas con 40 minutos. Antes de. Eh, antes de. Bueno, me indica Leo Mora por Interno, claro que Caputo tiene eh, contrato hasta diciembre sin esta famosa revisión. ...bueno, si la U lo quisiera echar... ...tiene que pagarle el contrato hasta diciembre entonces... Claro. ...que hasta... ...o eh, hasta el 31 de enero... ...tendría que pagarle el contrato... ...si es que la U se quiere desprender de, de Caputo... ...la otra mala noticia... las denuncias es que... ...bueno, lo está informando Radio Cooperativa... ...Esteban Valencia Junior... ...uno de los jugadores de mayor proyección... ...del fútbol chileno... ...que está haciendo buena campaña en Calera... ...que es de la U... ...desafortunadamente tiene denuncias graves por violencia intrafamiliar. La, su novia, su polola, lo denunció en los tribunales correspondientes con graves acusaciones de violencia intrafamiliar. Vamos a ver qué medidas toma la calera eh, y qué medidas tomará, me imagino, su familia también. Así que una noticia en desarrollo que Esteban Valencia Jr. tiene ya una denuncia respecto de violencia intrafamiliar. Vamos a ver qué determinación toma el club, respecto a eso, hemos visto a nivel internacional lo de Villa en Boca, que bueno, ahora va a volver a jugar resp respecto de lo que está pasando. Y bueno, lamentable por él, era un jugador de, de proyecciones.
8: Pero hay que esperar que se aclare todo, vos lo
3: antes de... Por eso hay una denuncia, claro. hay una denuncia en tribunales respecto de golpes de puño, agresión y violencia psicológica. Son la... Valencia y
8: Colo Colo sigue jugando porque todavía no, hay una, no, hay, no, hay, no sale el castigo, ¿no?
3: él tenía así denuncias ya conden condenas previas eh, y por eso Colo Colo tuvo que salir a emitir un comunicado me imagino que Calera va a tener que hacer algo parecido así que una mala noticia para Esteban Valencia Jr. ahora sí, don Felipe, ¿quién me puede decir de la Católica que también tiene Copa Libertadores esta semana?
10: así es, la Católica ya se enfoca ante eh, en el cuadro brasileño del bicho colorado estamos hablando del Inter de Porto Alegre comandado por el eh, eh, Chacho Coudet donde hoy en conferencia de prensa estuvimos, eh, donde habló Dituro. Vamos a escuchar eh, lo que dice con respecto a... Cuando comenzamos el segundo tiempo, eh, se veía que había en, un, en una esquina que salía humo.
13: Cuando comenzamos el segundo tiempo, se veía en un sector del estadio que estaba saliendo un poco de humo. Eh, nosotros dentro de la cancha realmente no entendíamos de dónde salía, pero bueno, el partido se estaba jugando de igual manera de repente eh, en el penal para nosotros se corta la luz y bueno, la comunicación con, lo, con los chicos de Curicó, con el plantel, con el cuerpo técnico eh, fue muy buena, todos entendimos la, la, la situación de lo, lo que había pasado y con respecto a, a si hay alguna fecha para jugarlo, todavía no nos han comunicado cuándo se debería jugar el partido.
10: Las palabras de Dituro, el arquero que bueno, hoy día... Se le preguntó en conferencia de prensa con respecto a lo que ocurría, bueno, el día de ayer en el país en general y se notó un poco incómodo Matías Dituro porque se le preguntó con respecto a si se suspendía el fútbol a nivel nacional, a ellos le afectaría, vamos a escuchar lo que dice, es un caso hipotético.
13: Bueno, la verdad que que realmente eso es un caso hipotético, no, no sabemos lo que puede llegar a pasar, me gusta más enfocarme eh, en el presente y bueno, eh, por el momento no, 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 no estamos pensando en eso.
10: Esas eran las palabras de...
13: Bueno, de lo que dijo también,
3: lo que me eh, olvidó mencionar, lo de Osorio, que el partido de la Católica se reanuda
12: con el penal, penal
9: que va a patear
12: penal. Pinare. Camilo.
9: Penal.
3: ¿Camilo?
12: Sí, claro, con el penal de de César Pinares tendría que reanudarse claro no está definida la fecha ahí van a tener que buscar porque Católica tiene este compromiso el jueves después la otra semana el partido pendiente yo creo que cuando termine la bueno tiene que terminarse ese compromiso para reiniciarse la para iniciar la segunda rueda
8: así pero pues los 40 que minutos son los que faltan ¿no? lo que comentaba
3: O es que se reanuda con el penal el penal que va a patear eh, Pinares o un jugador que termine la Católica yo lo voy a
8: atacar el Fabi Cerda
3: eh, Felipe
10: Sí, y ya para cerrar lo, el tema de la conferencia de prensa hoy día de, de Matías Dituro de eh, habló de lo importante y lo crucial que es para ellos tener a, a Luciano vamos a escuchar lo que dice, Luciano es muy importante para nosotros.
13: Bueno, sí, la verdad es que este es nuestro último partido de Copa tenemos un objetivo claro para este partido eh, sabemos que Luciano es un jugador muy importante para, para nosotros como el resto de nuestros compañeros Así que el que le toca hacerlo en esa función, seguramente lo, lo va a hacer de muy buena forma. El profe va a decidir quién, quién le va a tocar y estoy seguro que va a estar preparado para hacerlo de, de buena manera.
10: Eso era lo que se refería el arquero Felipe. de la Católica. Sí. ¿No llega de ninguna manera a Luciano West para el jueves? No, eh, se, le, se le preguntó en conferencia de prensa con respecto a, a Luciano Agüetti, no, eh, va a ser una baja, de hecho, el parte este médico que, que da siempre la católica mantiene todavía esa incógnita que no llegaría al partido internacional que tendría con por Copa Libertadores eh, Luciano Agüet. El que sí lo podría reemplazar y de buena manera, diría yo, me la voy a jugar, es eh, el Gato Silva, Francisco Silva, quien eh, es eh, un buen eh, número 6 eh, de corte que puede hacer un buen tándem ahí en el mediocampo con, eh, con eh, el Nacho Saavedra. Sí, sí, por lo pues... tanto, Católica, ¿cómo formaría a Felipe? Formaría con Dituro en portería, eh, línea de cuatro con, uh, por derecha, el Chapa fue en salida, eh, Lanaro, Valver Huerta, eh, por izquierda iría, ahí está la otra incógnita, podría salir eh, Tuto Rebolledo, aunque lo ha hecho muy bien, y podría volver, eh, porque ya está listo eh, y dispuesto para entrar eh, Parot. Es Alfonso Parot, eh, después en el mediocampo, eh, como lo mencionaba, estaría Francisco Silva con Ignacio Saavedra y, y en el medio eh, César Pinares. Arriba, por derecha, Gastón Lescano con San Pedri como el centro delantero y por izquierda cerraría la línea de, de, de los delanteros eh, Edson Puch. ¿Qué
8: busca Católica? Solamente alcanzar la sudamericana, vos velu? nada sí. más. Nada más. Le alcance, le, ¿Tiene posibilidad de sudamericana...? ¿Solo ganando?
12: Sí, solo ganando tendría sí. la opción de la Copa Sudamericana. Y... Porque el América de Cali empata y no tiene chance, Católica, ¿no? Claro, tiene que depender también del resultado, pero tiene que Bueno, lo importante es que solo ganando tendría una opción dependiendo del resultado América de Cali.
3: Y además Inter no viene a regalarse porque es muy importante en la Copa Libertadores salir primero o salir segundo, porque dependiendo de eso juegan con los mejores o los que salen segundo del grupo, por lo tanto Inter... Está peleando el va yo creo que va, va a ir con, ¿no? con lo mejor. ¿no? El puntero es Flamengo ahora, pero. Eh, Parece que Flamengo bajó un punto. Peluso. Está, Inter, está Inter. No, no, no. no. Mi, el Mineiro es el, el puntero. Juega hoy en la tarde okay. con eh, Bahía a las 20 de Brasil, pero con el partido menos que tiene, el Flamengo alcanzó el Mineiro, pero
10: Mineiro tiene que jugar un partido. El Mineiro de San Paulo, y me refiero. Sí. Velus eh, eh, y la formación probable de, del cuadro del bicho colorado del Inter de Porto Alegre sería con Marcelo Lomba en portería, por derecha Rodinei, en los centrales José Gabriel y Víctor Cuesta, el argentino y cerrando la línea defensiva por izquierda Wendel, en el mediocampo Edenilson y Rodrigo Lindoso sería los contención, ya en la, en los volantes que ocuparía sería Marcos Guillerme, el Botija Hernández, el uruguayo el delantero espigado, goleador eh, a la Patrick, que le, eh, también sería el otro acompañante, ya dejando en delantera como solitario 9 a Tiago Galeardo, que anda eh, muy entonado en el aspecto goleador.
3: Ok, gracias Felipe, eh, muy amable, estamos mañana obviamente eh, profundizando lo que va a ser este partido en con Inter de Puerto Alegre. Gracias Felipe. Buenas tardes. Y vamos a escuchar, Gabriel, el informe que nos tiene Rodrigo Vergara respecto del nuevo técnico de O'Higgins de Rancagua.
14: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos el panel y para todos los auditores y auditoras que están a esta hora sintonizando este estadio en Portales. Fíjese que solamente siete días le duró a O'Higgins de Arrancagua sin estar con un técnico de forma oficial que dirigiera al mando la cuadra celeste y es que después de la renuncia de Patricio Graf, si bien asumió el técnico un interinato por parte de Víctor Fuentes y Luis Flores Mansor, luego de siete días de conversaciones con la dirigencia y de luego de que la lista de nombres que circulaban para dirigir esta Corriera, finalmente el día viernes a las 20 horas se oficializó la contratación del técnico argentino y campeón, también en el fútbol chileno, Dalcio Giovanoli, quien eh, de la forma muy, muy poco habitual en, en el fútbol chileno, realizó una conferencia de prensa el día viernes después de haber recibido la bienvenida por parte del cuerpo técnico y la dirigencia y también haber dado una charla conversado con los jugadores para ver cómo afrontar este nuevo desafío de hecho precisamente es lo que vamos a escuchar ahora, la palabra del técnico argentino dentro de la conferencia de prensa en donde aclaró que llegó O'Higgins de Arrancagua en una situación bastante incómoda
16: sabemos perfectamente que la situación no es la mejor o sea es una situación bastante incómoda con relación a, a este, más que nada por ahí el, el, el desempeño del tanto, yo creo que no tanto lo, el, lo del desempeño, sí por ahí en cuanto a los resultados, ¿no? Eh, por ahí hay que diferenciar un poco el rendimiento, porque hubo rendimientos relativamente aceptables o buenos y, y no se dio el resultado, ¿no? No se dieron los resultados. <tose>
14: Precisamente el primer desafío que iba a tener Dalcho Manoli al mando del Conjunto Celeste va a ser el día de mañana, cuando a las 16 horas, en una f nueva fecha por Plan Vital 2020, enfrente a Provincial Curicó unido en el Estadio del Teniente de Rancagua, con la obligación de dejar los tres puntos en casa, ya que la campaña de forma de local en el estadio del teniente ha sido paupérrima, en donde el último triunfo se remonta a febrero, precisamente cuando en esa oportunidad se le ganó por dos goles a uno a Santiago Wander. Si no pasa nada de aquí a mañana a las 16 horas, O'Higgins saltaría el terreno de juego con Augusto Batalla en portería, Moisés González, Álvaro Acevedo, Matías Cajáis y Roberto Cerceda en el fondo, Tomás Alarcón y Matías Sepúlveda en la contención, Fagundo Castro, Ramón Fernández, Matías Menezes en el medio y Roberto Gutiérrez. Cualquier novedad, vamos a estar atentos a este debut de Dalcho Giovanni en la escuadra celeste y que va a tener la difícil tarea de sacar adelante y sumar puntos para salir de la difícil situación que se encuentra el conjunto rancagüino. Informó desde Rancagua para Estadio Portales Rodrigo Vergara.
3: Gracias, Rodrigo, ahí con la novedad de Dalcho Giovanni, un técnico pragmático. Que dirige que en Chile no me que, ha, ten, Llanoli, que ha tenido buenas campañas y, bueno, salió con campeón con, con Cobresal así que esa es su carta de presentación Dalcho Giovanoli y estamos con Laurencio Laurencio Valderrama que, para que nos dé su informe ¿Cómo estás Laurencio?
0: Hola, ¿qué tal muy Muchachos, un gusto de saludarlos hoy a usted y a, y a todos quienes escuchan Estadio en Portales justamente el cuadro de la Unión Española que está en un expectante tercer lugar con 32 puntos a uno de, de los de Universidad Católica y unión la calera, consignando lógicamente que la calera, eh, que, la, que la católica tiene ese duelo todavía pendiente anticúrico, y va a jugar el día miércoles 18.30 18 hora ante Cobrizal en el Estadio eh, Santa Laura, y justamente u, una de las declaraciones importantes que dio Ronald Fuente en en respuesta a una de las consultas que le hicimos por Radio Portales es que está muy agradecido de Gustavo Huerta, porque fue ayudante técnico eh, de Gustavo Huerta en la famosa campaña del año 2006, cuando la U llegó a la final que perdió ante Colo Colo, y además eh, lo recibió justamente el, el profe Huerta del año 88 cuando llegó a Cobresal y empezó su carrera en el fútbol. Así que vamos con la primera, eh, muchachos, soy muy agradecido de Gustavo Huerta, estuve con él en la U y en Cobresal.
16: Sí, bueno, primero te hablo de Gustavo, que yo soy un agradecido de él, no solamente porque tuve la opción de trabajar con él como ayudante en la Universidad de Chile en el 2006, sino que cuando yo llegué a Cobresal en el año 88, él fue uno junto a la de Vigorre y Juan Rivera, que me recibieron de muy buena manera. Eh, me apapacharon mucho, me llevaron para su lado y con ellos aprendí muchísimo. Y, y, a, y todo lo que pude lograr como jugador desde mi formación profesional y personal también fue gracias a, a, al apoyo brindado por Gustavo en El Salvador, yo solo, 18 años. Así que en ese aspecto siempre voy a ser un agradecido de él, de, de Gustavo, de Vladimir y de Juan Rivera. Eh, y después también tuve la opción de, de, de ser alumno de él en el INAF, en el primer año de curso como monitor. Él era nuestro profesor de, de, de fútbol, así que también aprendí mucho de él, porque es un tipo que es muy capacitado. Muchachos.
8: Le tiró a la pérgola. Cuando habla Juan Rivera un número 5 muy bueno en Cobresal y el flaco Vigorra, seleccionado chileno, hombre de la U. Está bien, hay que agradecerle la ida cuando alguien le ha ayudado y en este caso se portó bien, parece el técnico actual técnico de Cobresal.
0: Sí, y justamente eh, también Raúl Fuentes de, destaca el actual momento eh, de Gustavo Huerta y de Cobresal, justamente el Mercurio... En una nota, eh, recordada que Gustavo Huertas es el técnico más experimentado que hay eh, actualmente en el fútbol chileno. Y dice en la siguiente declaración que Coresal tiene un buen juego colectivo y depende mucho de Marcelo Cañete.
16: Se ha notado también en su equipo, siempre ha estado ahí en equipo con un buen juego de, 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 de lo colectivo. Es un equipo interesante Coresal, que tiene muy clara la, la forma de atacar, eh, tiene variantes en la parte de la zona media también, eh, dependen mucho de lo que pueda hacer Cañete en, en, en el plano ofensivo, un equipo que, que juega lo que Cañete juega en ofensiva y es un jugador que asume la responsabilidad también, así que se hace mucho más complicado porque no es fácil marcarlo, por ahí hemos visto harto los partidos de ellos y siempre, siempre le han puesto marca individual, le han puesto marca zonal y siempre se la ingenia por su experiencia, por su capacidad de, de lectura del juego, siempre se la ingenia para recibir solo y eso es un muy peligroso porque tiene pase corto, tiene pase largo, tiene pase entre línea, tiene remate a media distancia, tiene muchas de las de las condiciones ofensivas que se necesitan como equipo, él las tiene individualmente y eso lo hace ser un jugador que ofensivamente le produzca mucho poder a la
8: buen jugador Cañete destacado, lo con Pedro. Leí, le no lo, le le sí. lo leí a Huerta. Justamente, claro, que
3: fue un movimiento, estaba no sé dónde estaba jugando Cañete antes de llegar a El Salvador Y fue una gran gestión de, de Cobresal, era un jugador totalmente vigente, que marca diferencia Un jugador pero talentoso, además no puedo ver Y, y ha sido muy importante para um, Cobresal El punto es que, claro, si marcan a Cañete Desaparece eh, Cobresal, dice... Claro, porque es que hace jugar al, al resto de los compañeros Tienen a jugadores disciplinantes, como el caso de Caete que obviamente tiene que mejorar todavía su. O sea, tiene que alcanzar un poco más de madurez. Eh, lo de Reinero, que también juega bien. Eh, así que será un interesante partido, pero siempre le pongo yo la ficha a una española que ya tiene una, una un funcionamiento importante de Velus,
12: estaba en. Sí. Capiatá, Deportivo Capiatá de Paraguay, hasta antes de venirse a jugar. Sí, mira, mira.
8: Bueno, muy conocido ese equipo. ¿eh? Donde estaba jugando. Extraordinario. Y, y, lo, y lo fue a estar viviendo
3: en El Salvador, que, bueno, toda la gente sabe cómo es El Salvador. Po. O sea, uno. Es que, ahí es, que es muy
8: entrenar, difícil nomás.
3: Claro, es, muy, es difícil vivir ahí. En, muy bien. En, y sobre todo ahora que no hay tanta entretención como había antes, incluso. Pero bueno, algo más, Laurencio.
0: Sí, y bueno, un, un par de, de breves al paso, bueno, eh, eh, justamente una de las declaraciones destacadas que seguramente será noticias en los medios, y que va a estar también en, en Vota Chile eh, 2020, digamos, lo que vamos a reportar el fin de semana con el plebiscito es que se refirió al plebiscito justamente y, y también dio eh, su parecer él dijo que va a votar por el prueba lógicamente eh, le preguntamos de forma amplia sin sin pedirle su, su preferencia y él respondió eh, naturalmente esa pregunta y, y lógicamente eh, eh, desea que toda la gente vaya a votar el día domingo, y también contar con Harold Camis, en la, en la última línea ya volvió desde Panamá lo, lo destacó ampliamente de hecha la conferencia y así que Harold Camis volverá a la, a la saga el día miércoles ante okay. 30 horas en el Estadio Santa Laura
3: Ok, gracias Laurencio, abrazo virtual abrazo virtual para todos Muchas gracias Gabriel y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
7: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte